0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《北京青年报》《午界新闻》《央视》以及山东卫视的内容，和大家一起来关注一下养猪场地下的剧毒物。
1: 养猪场老板唐满华死了，留下了养猪场内埋藏的万吨剧毒化工废料，还有十余年的合同、物流清单和账本账册。异味的
2: 哦，肯定有异味有异味，异味,味肯定有
1: 啊，很大吗？很大。如果不是九月底买下养猪场的云南商人周建刚在网上实名举报。也许江苏省靖江市侯河村地下埋着的东西，将永远成为秘密。两
2: 深度很浅，大概也就最多三十公分左右。哦，下面都是重污染
1: 物。报刊选读，今天为您讲述养猪场地下为何埋毒万吨
0: 。自从九月下旬举报了两家上市公司之后，周建刚就长久的失联了。媒体关注没有给这个云南商人太多的安全感，直到最近，他才陆续接受了一些媒体的采访
2: 。这一段时间，我跑了很多地方，找了一些专家和一些，就是说说做一些更详细的了解
0: 。他说自己得罪的是大财团，证据都放在云南朋友那里。在此前的公开报道里，这位云南商人回到江苏故乡投资，买下了晋江的一家养猪场，在厂里入住不久之后。多年前治愈的皮肤病复发，他开始怀疑自己居住地的环境问题，并且最终发现了养猪场地下埋藏的万吨毒废料。周建刚说，在他举报前，曾经有人出两千三百万元的高价，试图从他手上买下养猪场。不过九月下旬，他还是在网络上实名举报废料的源头是两家上市公司：扬农化工和长青股份。2015年9月28号。两家公司分别发公告否认埋毒案与自己有关，同时声称和养猪场的前身晋江市猴河石油化工厂合作期间，后者具备环保部门批准的危险废物处置资质。换言之，上市公司认为应该为此负责的是猴河化工厂的负责人唐满华，还有地方政府的监管部门。不过，早在两年前，唐满华就因癌症去世了，他已经不能反驳。但是有媒体记者梳理了唐满华留下的三项证据，发现无论是洋农化工还是长青化工都不能够置身事外
1: 。养猪场的地下埋藏着上万吨有毒化学物质，这个隐藏多年的秘密是如何被揭开的？报刊选读继续播出：养猪场地下为何埋毒万吨
0: ？周建刚的老家。在江苏泰兴，和养猪场所在地块靖江侯河村仅隔着一条二十多米的界河。二零一四年，周建刚看上了这块地，准备改造成物流仓库。今年二月八号，他和华顺生猪养殖场达成了转让协议。三月五号的时候，周建刚带领工作人员正式入住。然而，仅过了十天，他全身皮肤就出现了严重的病变，表皮硬化、溃疡、瘙痒等等。他马上赴上海就医，医生确诊为银屑病性关节炎，俗称牛皮癣。周建刚意识到，他二十多年前就得过的病又复发了。年少时，周建刚之所以离家远赴云南，也和这种病有关。他十五岁那年就因为皮肤病饱受歧视，但是当他定居云南之后，这个病竟然自己痊愈了。这次复发的病症却比年幼时更加严重。上海医生分析。正常情况之下，五六年才会发展成这样。如果十多天内爆发，很可能是受到环境的刺激。建议回去之后注意观察，远离化工区
2: 。七月三四号左右，我去厂里面了，我去厂里面摘了几天。本来这个是已经就是三月份治疗，已经都已经好了很多了。然后呢，又到就是七月二十三号左右，我去厂里面只是摘了，呃，两三天就是
0: 。四月初，周静刚回到了晋江，继续对养猪场进行改造。也就是在这个过程当中，他发现了养猪场的秘密。这家养猪场紧邻界河而建，北岸是泰兴市广陵镇，整体呈方形，东西长约三百七十米，南北宽约五十米，面积一点八万平方米。猪舍是由彩钢板搭建而成，在养猪场东南角的空地上，有一个积满淤泥、长宽各约三米的水塘。周建刚发现这里的农药味是最浓的
2: ，特别呛，就是打了一个我们在场的人，我们我也在场，都发现一个问题，就是脖子很疼，然后嘴特别干，嘴皮子、脸、眼睛疼
0: 。养猪场的老员工老商拿了一根钢管挑起水塘里的淤泥，周建刚看到是那种像石油渣渣一样的黑色泥炭状的东西，一捞上来熏的人直犯恶心。老商告诉他，这些废渣都是。化工垃圾，养猪场里竟然有化工垃圾，周建刚很是惊讶，一个劲儿的追问有没有毒。老商说没有，还告诉他下面到处都是。老商再三强调这些垃圾没毒，周建刚将信将疑。为了探明地下虚实，他用钢管自制了类似洛阳铲的钻孔工具，在养猪场的空地和猪圈内外到处打孔。打孔的时候就觉得奇怪。因为混凝土太厚了，二十五厘米左右，有的地方厚度有三十厘米，即使修水泥路面也铺不了这么厚啊。还有的地方扎着钢筋，他纳闷儿，就算有钱也不能这么花吧？打个猪圈还搞钢筋混凝土？不过钻开混凝土之后，他当场就呆住了。一铲子出来，那些渣土像进了煤油一样墨黑墨黑的，往下两米全是油状物，一闻臭的不得了，全部都是农药味儿。前前后后，他让员工一共打了二十五个孔，每孔间隔五六米或是一间房，其中二十个孔显示的情况是相同的，挖出的都是黑渣。他指挥员工用塑料袋全部取样
2: ，就担心它是有毒了嘛？嗯，这个打也不打，我拿去化验一下
0: 。无奈老商最后跟他道出了实情：，这片厂房共有两个片区，地下遍布大坑。其中一个片区主要用于填埋扬农化工的化工垃圾，另外一个片区填埋的化工垃圾主要是江苏长青农化股份有限公司的养猪场的地下到底埋着多少这样的化工垃圾？老商给出的答案是，他也不知道。发现养猪场地下的秘密之后，周建刚想起了自己很多因为癌症而去世的亲人，他决定实名举报。
2: 十二号左右呢，他们也来取了样。那么到这个到九月十四号呢，呃，他给我打了个电话，说是检测结果出来了，说你举报的这个事情呢，涉嫌这个环境刑事犯罪，这个要移交给公安了
0: 。早在今年七月，他将此事举报给了新疆市环保局，可是两个月过去依然没有结果。最终，他决定在网上公开举报。九月二十二号的微博发出之后，一天的点击量就超过了二十五万。
1: 周建刚的网络举报终于掀开了埋藏在养猪场地下的秘密。养猪场二零一二年建立，前身是侯河石油化工厂。对于侯河村八委组的村民来说，早在二零零零年时，他们就闻惯了厂区里飘出来的农药味儿。报刊选读继续播出：养猪场地下为何埋毒万吨
0: ？这个养猪场的前身。始晋江市侯河石油化工厂，始建于一九八七年，老板是如今已经去世的唐满华。上世纪八十年代，在长三角地区，这是乡镇企业狂飙突进的年代。农民发现，在土地上盖工厂的收益远远大于种庄稼，大大小小的工厂也就此走上了属于他们的舞台。侯河村村民孙军介绍，唐满华是本村人，曾经在孤山煤矿上过班。后来当个体户，开办化工厂，做着倒卖柴油、机油之类的买卖。对周建刚吐露养猪场埋毒秘密的老商，是早年唐满华招的第一批员工。根据附近村民介绍，大约在两千年左右，这家化工厂就开始接收农药厂的化工废渣废液，其最主要的货源是扬农化工和长青股份两家公司。证据就在养猪场的办公室里。上了锁的铁柜当中塞满了各种合同和单据，这些最后全部都落到了周建刚的手里。
2: 唐满华原来他老板真正的办公桌背后的一个档案柜，那个档案柜上面是已经半开半掩的，没锁的，就先把那个打开。打开了以后呢，很多资料在里面
0: 。唐满华是一个严谨的企业主，他保留了近三十年的企业经营资料，最早的甚至可以追溯到一九八七年。侯和化工的财务资料详细记录了这家乡镇企业的经营状况，甚至具体到食堂一斤蔬菜或者一块豆腐。这些资料显示，自从两千年起，侯和石油化工厂先后和长青股份、洋农化工两家公司签署协议，处理两家公司的危险废物。这些协议有资料书，还有大量的危险废物转移联单。多张著名加工费的发票存根联和江苏省危险废物交换转移申请表等等。除了扬农化工和长青股份，侯河石油化工厂还处置了江苏长龙化工有限公司、盐城市利民化工厂等企业的化工废料，而上述公司都不在靖江市辖区之内。根据现存票据估计，从两千年到二零一一年，侯河化工厂接收的化工垃圾总量超过一点四万吨左右。这一点四万吨化工垃圾哪儿去了？没有人能够说得清楚。附近村民只记得，两千年前侯河化工厂的主要业务还是废油净化，那个时候能够看到有货拉出厂门。再后来，只知道进化工厂的油罐是满的，出去拉的几乎都是空罐子。那么那些散发着农药味的废渣废液去哪儿了？一位知情的老员工说。唐满华叫人埋了
1: 。好好的嘛，就是和和油和点嘞，这缺差差的嘛，就是垃圾嘛，就埋在这地下嘞。是有的嘛，就是他回来，就是他拖回来就直接埋，就没有用
0: 。在厂区之内，唐满华指挥员工挖了许多大坑，坑深约三米。废液可利用的部分和原料油混合稀释之后出售，不可利用的部分和残渣就直接填埋在了厂区的大坑外。最后，这些大坑上面被浇了厚厚的混凝土
1: 。哦，最里面那一块，那那个地方最晚的，哦，挖下去，哦，挖下去就开，哦那个一个填满了以后，就到
2: 这边来挖一下。哦，它是从那边开始一个一个挨着的。哎哎哎，刨一个坑儿，最最新挖的就把上面的土给盖一盖。哦，拿这个
1: 新挖的土盖这盖然后就一个新坑。哦，等于是流水线作业。对对对
0: 对。厂区外的一个鱼塘也被填平。而鱼塘的边上一直种有庄稼。在那十一年间，万吨化工垃圾运进侯河村，在村民的记忆当中留下了很深刻的印象。村民孙军的家就在化工厂南面两百米，中间隔着稻田和菜园。他回忆，最多的时候，大货车一天有七八趟往化工厂拉货，少的时候也有两三趟。这些车上满载的都是大油罐。每次车辆经过，一路的农药味熏得人直犯晕。这些车辆偶尔会有废液遗撒，总被撒到地面上，而那些地面一度不长草。车上的大油罐，一只重达数百斤，货多的时候，化工厂的工人忙不开，附近的村民常被招来卸货。搬运工一天能挣个四五十，卸完货之后，油罐归司机处置。在那些年，光靠卖空罐，司机也能挣个不少钱。不过，搬油罐的小丽并没有让村民忘记化工厂对他们的伤害
2: 。这两个有臭蛋，很味道的
0: 哦这。下雨、哦、的时候，就是那个油装过来了，叫下雨，那个味道最大
2: 。就晚上啊，就窗户不关着就不能睡觉。这里肯定有异味啊，有异味，异味,味肯定有的啊，很大吗？异味很大，大是很大的、啊。就持续多长时间了？他一家都有异味
0: 。在侯河石油化工厂西面两百米是七维组，村民数十户；南面是八维组，村民二十多户；北面界河上边住着泰兴市广陵镇的几户村民。附近的村民找唐满华闹过，堵过化工厂的大门，但是唐满华总能想办法平息。有据可查的是，唐满华每年会向村小组和村委会支付赔偿款，金额数千元到数万元不等。根据一位村民介绍，他们拿到手的大概只有几十块钱。我
2: 们五十五就分了，嗯
1: 、就一共就是每家的只能分到十块钱。你说那个不是分的，就是都东家举债。第一家给分三十块，第二家就分二十八，在第三家只有二十六，在第四家只有
2: 二
0: 十四。还有村民说，他们也打过市环保局的举报电话，但是环保局的车转一圈就走了。举报怎么不举报？肯定举报啊！举报是怎
2: 么处理的？
0: 有什么处理啊？没有，环保局来了，他又不问
2: 。我们去，每次打电话，电话打的是多了。叫环
0: 保局打了，他又，他来了以后，他们倒好去，他就走。就这样，红河石油化工厂和农药厂之间的生意持续了十来年，直到二零一二年，唐满华决定将化工厂改为养猪场。在这十多年间。猴河化工厂到底有多少吨剧毒危化品埋进了地下？只有老板唐满华知道。但是，二零一四年，随着唐满华患癌症死亡，这些地下物质的数量和种类已经成了秘密
1: 。周建刚网络举报后，猴河村的污染事件逐渐引发连锁反应。两家被举报的上市公司都否认地下剧毒废料与自己有关。在这桩深埋多年的污染事件背后。两家公司真的没有责任吗？报刊选读继续播出：养猪场地下为何埋毒万吨
0: ？九月二十八号到三十号，涉事的扬农化工和长青股份两家上市公司受到了举报的影响，股价大幅波动。两家公司均发公告称和此事无关。两家公司的公告都立足于否认养猪场地下剧毒废料和自己有关，将责任归咎于侯河化工厂和政府监管部门。长青股份同时还指媒体报道失实。与此同时，在一些网络论坛上，有些匿名的网帖也开始指责，甚至辱骂举报者周建刚，指责他借造谣打压股价牟利。对于这样的指责，周建刚说自己从来不炒股。那么，两家上市公司和这桩深埋地下多年的污染事件真的没有关系吗？在唐满华的遗物当中，关于长青股份的资料保留的是比较完整的。除了二零零三年十月二号他们所签署的协议书，还有二零零三年十一月十八号到二零零七年十一月三十号的危险废物转移联单、物流清单和同期的财务发票存根。除了四张单据数目不详，其余的四十八张单据一共记录了长青股份有五千一百五十一点三吨剧毒废物残渣运往侯河化工厂。这个数量已经远远超过了主管部门允许这家化工厂的废物处置量。根据江苏省环保厅危险废物经营许可证颁发情况表的公开信息，侯河化工厂的经营方式是处置，他们能够经营的品种是每年两百吨桔枝残叶、八百吨废油。许可证的期限是二零一一年的九月。《国务院危险废物经营许可证管理办法》第十二条第四款规定，经营危险废物超过原批准年经营规模百分之二十以上的。危险废物经营单位应当按照原申请程序重新申请领取危险废物经营许可证。长青股份在公告当中说，侯和化工具备了处理废物的资质，但是这一资质明显违反了上述国务院办法。从唐满华保存的协议书和财务发票存根，人们还可以发现，每处置一吨危险废物，长青股份需要向侯和化工支付两百块钱，这其中还包含运输费。在二零零六年到二零零七年的部分清单当中，每吨废物的处置价格上升到四百块含运输费，而这个价格远远低于同期处理同类废物的价格。公开资料显示，同一时期长三角地区每吨危废处理价格是没有低于一千元行情的。到了二零一五年七月，甚至涨到了四千五百元左右。一位苏州的企业主说：“那么低的价格，除了掩埋，唐满花不可能有其他办法。”这是基本的常识，谁都清楚。另外一家被实名举报的洋农化工和唐满华的合作时间更长，始于两千年，终于二零零九年。在举报材料当中，周建刚说，洋农化工在十多年里平均每年向侯河化工移交三百五十吨危险废物。这个数字是根据当初填埋工人讲述，并且结合现有的危险废物交换转移申请表。危险废物转移联单的相关信息以及填埋场位置的面积推算出来的。不过，就算是三百五十吨的数量，同样也超过了侯河化工经营许可证每年两百吨的处理范围。需要注意的是，在和侯河化工的协议书当中，两家上市公司都同时要求侯河化工在接受处置的过程当中，应当严格遵守有关环保安全规定，否则责任与己无关。混凝土下面埋藏的剧毒残渣证明，唐满华和他的侯河化工没有依法处置这些危险废物。在长达数年的合作当中，两家上市公司对此真的毫不知情吗？在周建刚这位举报者看来，一次两次不知道可以理解，合作了十年都不知道吗
1: ？根据资料柜里的资料，人们可以发现。头河石油化工厂非法填埋化工垃圾长达十余年，在这十余年的时间中，当地监管部门是否知晓呢？报刊选读继续播出：养猪场地下为何埋毒万吨
0: ？周建刚的举报让晋江很快成为舆论关注的焦点。靖江市环保局局长朱静不久前就此事接受《人民日报》记者采访时表示，环保局此前多年对此一无所知，直到周建刚举报方知，该局当即派员赴现场调查。在山东卫视十月二十一号播出的一档节目当中，被暗访的靖江市环保局工作人员这样表示
2: 对：“对现场进行了这个调查，然后采样工作已经完成了，然后现场有关的警戒全部拉好了。”那现在就确定现场有那个污染物吗？那不确定，我们是挖出来泥是污染物，不确定。啊，现在等这个等权威机构鉴定
0: 。早在九月二十八号，国家环保部召开专题会，并成立调查组，联合江苏省环保厅督办此案。而江苏省公安厅食品药品环境犯罪侦查总队也赶赴靖江展开调查。根据一些媒体的初步推算，受污染的面积可能相当于二十四个篮球场的大小。目前，晋江当地已经开始对填埋的危险废物进行部分挖掘，三吨污染物的部分样品已经送到了专业的环境企业进行处理。但是，专家表示，由于这些废物数量巨大、种类不详，在短期之内是不可能大规模开挖的。一些相关责任人已经被陆续控制。当地村民
2: ，十月初的时候，老唐的儿子唐小虎打电话给我，说是他妈妈被派出所拘留了。哦，以什么罪名呢？这个我,我不清楚哎
0: 。关于这张被揭开的污染事件，还有很多未解的谜团。被污染的土地当中都有哪些有毒有害物质？当地村民的健康频频出状况，和这些地下藏毒有没有关联？在不久前央视播出的画面当中，人们可以看到。那、啊、我们来看一下现在的数值。在养猪场填满有机废物的现场。挖掘机刨开地面，挖出的粘土颜色呈墨黑状，这爆表了
2: 。对，超过一千个 ppm， 它就开始爆表
0: 。央视记者手上拿着专门检测挥发性有机气体的专用仪器，靠近黑土，数值显示爆表，达到了一千零七十九 ppm。环境监测人员表示，经过发掘，发现表面土层很浅，大概只有三十厘米左右，下面全部都是重污染物。这些重污染物的成分都有什么？早在今年四月二十四号，周建刚将两份土样送到了浙江中科院应用技术研究院分析测试中心。五月十八号出具的报告显示，土样的有机部分挥发化合物含量大约为百分之三
2: 。一看那个成分呢，什么甲苯、二甲苯，什么这个什么乙烷。
0: 看过周建刚提供的检测报告之后，中国循环经济协会高级专家、化工行业资深研究员曲瑞金表示：“发现这些物质超标多少倍已经不重要了，这些东西土壤当中根本就不应该有，有多少就超标多少。”沈阳化工大学李庆禄教授也关注到了这起养猪场埋毒事件。根据他的观察，涉事地块的周边水系很发达，这些化学废弃物的危害很难控制。被污染的土壤应该挖出来，全部进行无害化处理。如果单据显示 1.4 万吨危险废弃物全部都是这样直接填满了，那么土壤修复将会付出非常高昂的代价。李新路在看过周建刚提供的检测报告之后表示。这份报告当中所含有的有机物，绝大多数都是有毒的。这些有毒物质可能会通过地下水、地表水扩散污染，周边较近的庄稼和蔬菜都不能吃。当地政府部门应该赶紧告知周边的村民，并且安排体检。不过，相比于化工专家的担忧，侯河村的村民却显得还比较淡定，因为侯河村的村民表示，目前他们的饮用水是来自自来水厂。虽然不少村民在养猪场南面有耕地，但是那块地上种出的粮食，村民们心照不宣是不吃的，而是拿出去卖。从二零一零年开始，猴河村不断的有人患癌去世，最著名的死者就是猴河石油化工厂的厂长唐满华，他在患鼻癌九年之后去世，生前长期居住在厂区里。最近去世的一位叫楚小平，五十岁。石道爱，死于今年的八月二十六号。楚家住在侯河石油化工厂正南边只隔着两百多米远的一片稻田。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，养猪场的地下为何埋毒万吨？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《北京青年报》、《无界新闻》、央视、山东卫视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与微信互动，您依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费减压券。下次节目时间再见。